0: Olá, eu sou o Gui Rios E eu sou o Rodrigo Lobo E este é o Tudo Sobre Triatlo. Esse episódio é para quem quer começar no esporte ou já começou e quer confirmar se está fazendo tudo certo. É meu caso, por exemplo. E para nos ajudar nessa missão, contamos com a Luca Glaser, praticante e promotora do triatlon. Sete vezes Ironman e uma das pessoas por trás do Mulheres no Tri. Bora tirar a dúvida da galera, Luca e Rodrigo?
1: Oi, gente. Vamos sim. tamo aí para isso. É,
0: eu sou suspeito para falar porque eu gosto desse
2: negócio. Então, quem não começou, se prepara aí. Amanhã já começam os treinos, quem já começou... Aí vamos ver que se tá indo no caminho certo
0: mesmo. A primeira pergunta é para os dois, tá? E aí começa a Luca. Luca, como é que você começou a praticar triatlo?
1: Então, eu sou um pouco fora do padrão, porque eu comecei muito novinha. Eu comecei com nove anos e naquela época, em 1999... Tinha escolinha de triátlon, o triatlon era muito forte aqui no Paraná, eu sou de Curitiba, uhum. e eu dei sorte de ter uma escolinha de triátlon na escola que eu fazia natação, que a minha, minha mãe me colocou na natação para dar aquela espichada, eu tinha 8 para 9 anos, era gordinha, então minha mãe me colocou na natação, eu fazia só balé, e coloquei entrei na natação para emagrecer. Acabei indo para uma aula experimental de triatlon, o professor falou assim, traga um tênis com elástico, aqueles elastiquinhos na época era aquele elastiquinho que doía o dedo, sabe? De voltinha. Uhum. A gente foi comprar, foi um auê, fomos comprar o elástico pra pôr no tênis, fui eu com o elástico na beira da piscina. E desde então nunca mais parei. Eu fiz a minha primeira prova nesse ano, 99, então eu conto a partir daí que eu nunca parei. Então comecei nessa escolinha de triatlo. comecei brincando mesmo, era aprender a manobrar a bicicleta, a gente brincava de pega-pega no parque, e foi assim que eu me apaixonei pelo triatlon.
0: Que demais, que demais. E você, Lobo, como é que você começou? Você também começou faz tempo, né?
2: Caraca, olha, Luca, por isso que é bom a gente bater papo com, com gente legal, e a gente nunca conversou sobre isso, por isso que eu adoro quando a gente tem essa oportunidade. Eu comecei a na, no triatlon porque eu primeiro comecei a nadar e eu precisava emagrecer.
1: Ah, mentira! Pois mentira. é,
2: pois Deu é. Deu certo, né? Só que, só que foi... Você,
1: você teve sucesso, eu ainda tô aqui fazendo triatlon pra emagrecer.
2: Não, mas eu comecei um pouco antes a nadar. Eu demorei eu demorei só um pouquinho pro triato porque eu comecei a nadar eu tinha uns 12, 13, 12 anos de idade, mais ou menos, um pouco mais velho, na verdade, só que putz, agora isso, isso, a gente assume a idade, né? Porque era em torno de 90, 12 anos, 95 para 96. Aí comecei a nadar com 12, 13 anos de idade, aí vi que não estava emagrecendo muito e muito curioso, só que não tinha escolhinha de triatlon, mas o pessoal na academia começou a correr, Começou a febre da corrida em 97, 98. Aí eles formaram um grupo de corrida e só tinha veterano, né? Saía pra correr, não tinha nem treino planejado, nem nada. Saía pra correr. Aí a gente já era meio que rato de academia, porque eu tava quase dobrando o treino. Comecei já a emagrecer um pouquinho. Só que quando eu comecei a correr pra valer com esse grupo, né? Vamos lá, vamos correr. Aí a gente já. O grupo da, da natação, muito legal, sabe? O, os patinhos feios. Aí a gente da natação começou a correr com os veteranos ali da corrida aí a gente começou, hum, esse negócio é legal até você acredita, depois que comecei a correr, eu acho que, claro, não só né, comecei a comer direito Aí comecei a emagrecer, criei essa, essa associação, descobrir que corria melhor do que nadava Aí comecei Olá. a fazer prova de corrida, aí comecei a juntar corrida com a natação Aí em 2001, de 2000 para 2001 eu peguei uma bicicleta emprestada de um amigo que ia viajar para França fazer intercâmbio de um ano. Aí a gente já fazia a parte de já várias etapas do biatlon que agora é aquathlon. Aí vamos lá, vamos arriscar nesse tal de triatlon. Nossa, você precisa ver. Eu não sabia <risos> nada. A gente comprou tudo em cima da hora. Vamos lá, vamos tentar Internacional de Santos 2002. E foi muito legal. Foi uma experiência incrível desde 2002 até 2020 sem 2001 para 2002 na verdade né? quando começaram os treinos até 2020 sem pausa e é difícil quase 20 anos no esporte Legal. E a gente cria uma paixão absurda né eu na escola me chamava de porpeta acredita
1: Olá
0: não não, não não acredito pois é era meu então, você
1: vai ter que mandar uma foto para gente para ilustrar esse, esse bate papo o lobo <risos>
2: Era meu maior apelido na escola, durou uns dois três anos esse apelido, não aguentava mais. Era o famoso bullying, que a galera hoje chama de bullying, é. mas foi importantíssimo é. para saída da zona de conforto, né? Antes eu tivesse a proteção dos pais, ou passando a mão na cabeça...
0: <risos> que demais, que demais. Gente, tô, hoje vai ser um belo dia para eu aprender, porque o que tá menos tempo aqui tá 18, 19 anos no esporte, poxa muito bom, gente, muito bom eu que tô há pouquinho tempo, contei no último episódio que quem me trouxe, né, quem me levou pro não foi o do correndo por aí é, já virei um apaixonado e meio que é um catequizador, né, de uns tempos para cá eu virei aquele chato que acha que o triatlon vai ajudar e resolver a vida de todo mundo o pessoal uhum. que fala que ganhou peso, eu falo, meu faz triatlo porque é divertido, você perde peso, você nem percebe. pessoal uhum. que tá ansioso, eu falo, vai lá, faz o triatlon, porque meu, depois de duas horas de treino de manhã, você tá calmo demais. Uhum. É. E quem quer conquistar algo, a mesma coisa, porque, putz, é, as coisas que a gente consegue né, treinando direitinho, treinando sério, você nem imagina que conseguiria. Mas eu escuto muita gente que eu tento incentivar dizendo que o triatlon é um esporte caro. Vocês concordam com isso?
1: Eu concordo que ele assusta, mas ele não precisa ser um esporte caro. Eu acho que tem, ele tem suas peculiaridades, que é, tem que ter uma bicicleta, você não tem como fugir disso, e você tem que ter acesso a uma piscina, né? É, às vezes o pessoal do litoral tem um pouco mais de acesso, é, mais fácil, por ter mar ou ter um lago, enfim. Eu acho que são esses dois pontos, mas ele não precisa ser um esporte caro.
2: Concordo completamente com você, Luca. Ele assusta. Na verdade, o grande problema é que o mercado ele foi ele foi inflacionando bastante. É uma questão de... Uh, né? Teve o boom da, dos triatletas aí nos últimos anos. Então, teve uma demanda muito grande. Com isso, fez com que os organizadores... Claro, além de toda a burocracia, dos grandes problemas aí de organizar, que a gente sabe muito bem quais são os perrengues, principalmente aqui no Brasil, para organizar uma prova... E hoje você não consegue fazer, é difícil você fazer uma prova aí por menos de inscrição, né? Participar de uma prova com menos aí de 200, 300 reais. E claro, aí as pessoas que almejam né, as grandes marcas, o Iromessetapo 3, aí isso já passa da casa do mil, né? Da, do milhar. Aí já começa a complicar um pouquinho. Então esse, essa é a principal barreira. E como a Luca também comentou, tem a questão do equipamento, uma série de outros pontos, mas o equipamento não é tanto problemático assim, porque você se você não tiver frescura, vamos dizer assim, não? o grande problema é a rede social e as paradas todas, você quer ter a bike que o amiguinho tem, e eu mesmo, como falei, comecei com uma bike emprestada, olha só, então fui atrás, busquei a oportunidade... Hum, Poderia ter passado para batido na minha frente essa oportunidade, mas eu peguei porque eu estava muito afim do negócio. Não tinha condições na época. É uma bike muito simples, uma bike de entrada. Investi nos equipamentos básicos também e dei o duro porque antes a inscrição nunca vou esquecer. A inscrição do primeiro Internacional de Santos custou 90 reais e na época, claro, não era, um, não era barato porque uma prova de corrida custava 15, 15, 20 reais, por exemplo. Então, se for pensar 90 reais, de fato, era um valor alto para a época. Mas eu é, dei o duro danado, né? Guardava ali, tinha um cofrinho praticamente para estourar e me inscrever em prova. Mas, mas, claro, você tem outras barreiras, né? A é questão da, da, da escola mesmo, né? De, de ter uma piscina para nadar, um profissional, principalmente um profissional da natação para te ajudar porque é difícil você nadar sozinho, sem um profissional na borda. Então, se for somar tudo, acaba, sim, saindo um pouco caro. É que se você busca oportunidade, você fica atento a, a possibilidades para reduzir o custo, você consegue. E tomar muito cuidado para não realmente se assustar e escalonar. Né? Escalonar não, escalar de maneira gradual o esporte, né? sem necessariamente fazer altos investimentos e, de repente, você precisar vender tudo porque ficou pobre. Então você consegue ir aos poucos com uma bike simples, com um equipamento mais simples, né? Ou mesmo até que de não dê...
1: gostar, né, Lobo? Porque tem muita gente que sai, até o pessoal que já tem um poder aquisitivo que consegue comprar todos os equipamentos, não tem problema comprar equipamento caro. Mas aí você sai comprando tudo, 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 tudo aí faz a prova e acaba, né? Sei lá, atropelando os bons e não, não querendo continuar.
2: Exato, mas essa questão de não gostar é justamente porque talvez ultrapassou etapas, às vezes não necessariamente porque não gostou do esporte, é que ultrapassou etapas e se frustrou de alguma forma, né? Não, não foi crescendo, não foi sentindo, não foi é, é, percebendo o real sentido do esporte e a conexão, o equilíbrio na vida. Eu falo muito isso, quando você passa do ponto, você desequilibra tudo e acaba não dando oportunidade para que você... Né, entre mesmo para valer de cabeça naquilo que você se propõe a fazer, então, então por isso que além disso é importante a gente evoluir de maneira bem gradual, né, de maneira saudável e sustentável, eu falo muito dessa palavra sustentável, né? tem que pensar sempre ali na frente, tudo que te envolve né? será que sua família está envolvida você está né, pensando também na saúde, longevidade eu amo isso, que nem a minha bike está montada aqui, eu não tenho prova nenhuma mas puxa o meu dia fica diferente quando eu faço aí uma, um treino como esse. Não estou preocupado nenhum em competir com ninguém. Então, tem que realmente fazer, repensar qual que é o real
0: motivo do esporte na vida, né? Isso aí, isso aí, muito bom. E, Luca, como é que surgiu o movimento Mulheres Nutri?
1: Então, e o Mulheres Nutri veio até nesse. Puxa um pouco esse gancho, gancho que a gente falou agora. É... Eu sempre quis fazer um projeto desses com mulheres para incentivar o público feminino a vir para o triatlon. A gente sabe que ainda é muito, muito baixo o número de mulheres é, em provas. Principalmente a gente tem um número que não passa de 20%. Em provas de entrada em Ironman vai cair para 18%, 17% o número de mulheres em provas. Então, eu... Desenhei esse projeto para lançar e realmente é, mostrar que o triatlo é acessível para todas as mulheres. A minha ideia é, sempre foi de troca de experiência e de mostrar para todo mundo que ele é acessível. Né? Tanto a questão de valores, tanto a questão de corpo, como questão de como você está. É, venha para o triatlo que ele pode ser o seu esporte. Então, a, através das próprias triatletas, eu brinco que é o um movimento do Mulheres no Tri, que todas as triatletas, elas são embaixadoras, porque qualquer mulher que faz triatlo ela impacta a vida de alguém, ou de um familiar, ou de um amigo, enfim. E, essa, e essa, esse buchicho vai, vai passando, né? É, é exemplo. Então, ele nasceu mais ou menos para isso, para incentivar e fomentar as mulheres no triatlo.
0: Legal. E você acha que é uma questão cultural ou, tem, ou existe alguma dificuldade maior para as mulheres entrarem no esporte?
1: Eu acho que tem vários pontos que pegam. É... Um é a própria segurança, né? Até do uhum. ciclismo também tem isso. É... Eu tenho amigas que eu tento incentivar elas a correrem, que tem ciclovia agora, né, em pandemia, que não tem academia e tal elas não têm coragem de sair para correr na rua, né? E isso é normal, porque a gente tem essa cultura de mulher correr sozinha, segurança, enfim, isso é um ponto. É... Outro ponto, eu acho que também é a fase que eu aprendi muito com mulheres no tri, por saber é, escutar histórias de mulheres que estão numa fase, assim, que a gente sabe que a mulher tem filho, né? Passa parte da maternidade e tudo mais, e agora eu estou em contato com muita mulher que já passou pela maternidade, os filhos já estão grandes, já tem estabilidade financeira e agora começam a fazer o triatlon porque é um é um momento delas. Então eu acho que tem todas essas fases que as mulheres têm na vida, que é um pouco mais é, delicada que os homens, que a gente né tem esse cuidado com os filhos, que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, é, demanda mais, não tem como, né, a gravidez mesmo, eu tive que parar, eu parei de, de treinar, enfim, tive que retomar, é, então eu acho que são as fases da mulher na vida mesmo como um todo, essa parte da segurança, e, e eu acho que é mais essas duas partes assim que são nítidas e são fatos, agora a parte de, ai, ah, sou mulher, não pode, eu acho que isso já está meio que caindo por terra, a mulherada aí tá. Né? na corrida de rua hoje a gente já tem um público meio a meio quase é... isso, então eu acho que isso já não é mais um ponto a se trabalhar é mais essa parte mesmo de encaixar um triatlo na rotina porque a logística do triatlo ela assusta né a gente falou um pouco de custo e tal nesse início para começar mas a rotina do triatlo na vida principalmente de uma mulher que trabalha que apanha é que tem que cuidar da casa, e ainda colocar três esportes na rotina, assusta. Então, na ver, a verdade, é tornar isso possível. A gente sabe que é, mas tem muita gente que é cética, que, que acha que não é para ela, que não, um aeroman é coisa de sobrenatural, enfim, não vou fazer.
0: <risos> mas uma coisa legal, Luca, que eu acho que, que incentiva também é a, a sua continuidade, né? Porque você parou por conta da gravidez
1: e voltou depois, né? É, então, é, eu estou, até o blog, a gente tava falando um pouquinho isso antes, né, que o blog nunca parou, porque eu sempre registro muitas minhas fases lá. Tive a fase de mãe, que eu sou muito de ler livre, né, 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 daí comecei a falar de maternidade, 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 e agora eu estou esse essa minha paixão, até com a pandemia e tal, eu me reencontrei com, com o triatlo né, coloquei ele de novo no lugarzinho dele, até consumindo muito triatlo agora muito esporte, é, que a gente não tem prova, não tem o que, né? Como acender muito a chama assim do esporte, então consumindo esporte assim a gente, a gente, eu acho que motiva a continuar com essa nossa essência.
0: E aí voltando para o tema, e aí já né, abraçando todo mundo, é, qual que é o primeiro passo para começar no triatlo?
1: Eu acho que é buscar orientação primeiro passo.
2: É, na verdade, o triatlo ele, de fato, ele assusta, né? E tem que assustar mesmo, porque não é um esporte, <risos> é um esporte simples, mas é complexo ao mesmo tempo, porque envolve questões de segurança, né? Se você não domina Exato. técnicas de natação mínima, básica, ou mesmo do ciclismo, é um esporte perigoso até. Então, primeiro de tudo, claro, né? Buscar orientação. que que essa orientação? É ter alguém como o próprio Gui, né? Tinha ele começou com a orientação do, do PC, né, que o PC pelo menos direcionou ele para alguns caminhos, baseado na experiência. Então até um mentor, um tutor. E depois, claro, né, quando começar os treinamentos, tentar buscar, claro, uma ajuda especializada, isso seria isso encurtaria um pouquinho o caminho e não só encurtar o caminho, mas deixa o caminho ele mais seguro e mais, mais sólido. Todo mundo só fala de provas longas, longas. E você fica um pouco perdido. Você fala, nossa, eu não vou conseguir me dedicar tantas horas assim para treinar para uma prova longa, por exemplo. Né? Um 73, um meio Ironman, um, um próprio Ironman. E hoje a, a mídia, ela foca muito nisso. Não só a mídia, mas as redes sociais. E, e agora, com a... Re... Algumas organizadoras, o próprio Aliment, retomando um circuito aí da 3 day é, tentando trazer um pouquinho, deixando mais próximo a realidade de provas menores, como eu mesmo, comecei numa prova olímpica e durante muitos e muitos anos eu fiquei em distância curta, short e olímpico. Isso fez com que eu ganhasse essa sustentação, me colocasse no jogo e, e fosse de fato me preparasse para encarar uma prova mais longa. Então, primeiro de tudo mesmo é, claro, buscar orientação, e ser paciente ser paciente e curtir o esporte, o que é o um esporte? é treinar a natação, treinar o ciclismo, treinar a corrida e juntar depois os três, né? de uma maneira organizada e tentar fazer de forma plena, eu falo muito isso, porque se você não é o mais rápido ou é o melhor faça bem feito, sabe faça sentindo prazer então se você está nadando, curta a sua evolução na natação, saiba depois da natação, pegar uma bicicleta e sair para pedalar, e pedalar é, para valer mesmo, né? sentindo, sabendo conduzir a bicicleta. Isso é muito importante, porque tem pessoas que se frustram porque nunca evoluem, porque não sabem conduzir uma bicicleta. E a bicicleta não é tão simples de conduzir. Tem marcha, você tem cadência, tem uma série de coisas para você trabalhar. Depois, deixa a bicicleta né, no cavalete, tem que saber colocar um tênis ali, sentir o corpo, sentir aquela vibração boa e botar o... Um o pé no chão, né, depois do, de pedalar e, e, e conseguir correr, né, correr não é fácil, você tem que, olha só, para correr não é fácil, você precisa estar no peso adequado, você precisa treinar com regularidade, então se você faz tudo isso, botou o pé no chão para correr, tá com sobrepeso, não treinou direito, só ficou pedalando, porque todo mundo adora pedalar, você vai sofrer e não vai curtir talvez, então realmente, o, talvez o primeiro passo é esse, como a Luca falou, né, é, você precisa buscar a orientação e depois, de fato, ser paciente e ter um propósito claro e fazer o esporte de forma plena e eu acho que aí não tem muito segredo, né? Você vê que tudo isso que eu falei até você chegar no, nesse ponto demora um pouco, né? Mas tem que ter isso na cabeça se você não tiver na cabeça isso, esquece e claro, né? não precisa gastar fábulas e só participar de provas absurdas, né? Nossa provas sejam factíveis com a sua realidade, com o seu tempo de disponibilidade, com a sua evolução, com a sua capacidade, né?
0: Tem coisa boa, muita coisa. Acho que um ponto que você colocou, Lobo, e, e que é importante, é que no caso do triátulo, a gente tem aquela mesma confusão que algumas marcas elas acabam se confundindo com o produto, né? Tipo, sei lá, uhum. Bombril, né? E no triátulo, a gente tem o Ironman, Uhum. Minha primeira conversa com o PC foi: como é que eu faço um Iron Man? Na minha cabeça, o inicial era a meia distância, sabe? Uhum. Porque era, pô, então 70,3 é o primeiro passo para talvez um dia fazer um Iron Man full. E aí ele, ele comentou comigo, brincou comigo, falando das outras opções todas. Uhum. E, mas dá para começar fazendo Iron Man? Vejo muita gente que sai da maratona e fala: agora eu vou fazer um Iron Man. O que vocês acham disso?
1: Ah, eu posso fazer um adendo antes? Porque eu gostei claro. muito do que o Lobo falou, de fazer o esporte da sua forma plena. E triatlon realmente está muito confu confuso com Ironman, né? As pessoas, igual você, você é um exemplo que está aqui. Ah, eu hum. quero fazer Ironman. Ah, não, você não falou, eu quero fazer triatlon. Exato. Né? E triatlon até, o, a gente, eu convidei o Lobo para ir num, num projeto do Mulheres Nutri, justamente porque eu vi o trabalho dele que ele preza pra, por isso, né? Hoje em dia a gente tem muitas coisas de planilha online e tal. Lógico que dá para começar pegando uma planilha se não quer gastar, enfim. Mas para começar a fazer um, tria um triatlon, que é um esporte de três modalidades: que tem a quarta, que é a transição, que tem a quinta, que é a habilidade na, na, nata na, na bicicleta, que tem a outra ainda, que é a segurança no mar, é nadar em águas abertas, que é outra modalidade da natação da, da piscina. São muitas coisas, então eu acho que fazer o triatlon de forma plena é você viver o triatlon. Eu brinco que hoje em dia ninguém mais quer saber como colocar a sapatilha pedalando numa transição, que isso é básico para você fazer uma prova de short olímpico que você ganha tempo. Ah, o pessoal da Ironman acha que não é necessário, não vai perder tempo. Eu já acho que é uma coisa que faz parte do triatlon, faz parte da transição. Então, é uma habilidade que você precisa ter. É, precisa, pelo menos, se interessar por fazer, por saber que é necessário, saber que existe. Enfim, tem gente que começa, pega a planilha com o técnico, né, que não é geralmente não é da mesma cidade, não tem contato, o técnico nunca viu a pessoa pedalando. Então, para fechar essa parte só de começar a triar com um Ironman, enfim, se você... a minha dica para quem está começando é ter uma assessoria na sua cidade que você tenha contato com o seu técnico, que o seu técnico veja você nadando, que o seu técnico veja você pedalando, que você faça um treino de transição com a equipe no final de semana.
0: Nessa minha jornada, eu acabei tendo contato com isso. né Quando eu entrei na assessoria, comecei com, com o time do Lobo, é, eu, fui, eu fui introduzido e fui me apaixonando pelo esporte desde o início. né Então, comecei fazendo... É, o sprint, né? depois o olímpico e até adequando um pouco do que vocês falaram, tem essa questão logística né? e essa questão logística você vai se adaptando a ela, então no começo tinha uma carga menor né, de treinamento e ela foi crescendo conforme eu fui optando por distâncias maiores e tudo foi se tornando um pouco mais natural na minha vida, eu acho que se eu tivesse entrado na paulada de uma prova longa, talvez eu desistisse né? E aí, eu, eu acho que o Lobo é o cara que fala mais, que fala muito bem sobre longevidade no esporte, como que você se mantém motivado. Eu acho que ele, eles têm todo um cuidado muito grande, ele toda a equipe de treinadores dele com isso.
2: É, na verdade, sim. É, o que a Luca falou é fundamental. O que a gente tenta é trazer um pouco da tecnologia para tentar aproximar, né? Porque às vezes a gente sabe que tem algumas pessoas que... Na localidade, na região, às vezes não tem um monitoramento de qualidade, né? Tanto é que a gente tem atletas do Brasil todo. Mas isso foi muito interessante, inclusive a gente tem uma reunião agendada para muito breve uh, internamente, porque a gente quer tentar solucionar isso. Quais são os problemas e como a gente consegue resolver isso, principalmente a distância, né? E a gente sabe que, puxa, tem pessoas do interior que às vezes não tem mesmo nada né, por perto para ajudar aí. E é isso. Mas quais são os primeiros passos mesmo? Né? A gente quer tentar resolver isso. Então a gente vai ter uma reunião, um papo de brainstorming, fazer uma pesquisa bem ampla para entender quais são exatamente todas as barreiras para a gente mapear e cercar tudo isso. É porque a gente acaba ficando meio viciado, né? A gente já sabe. Com, conversa com os atletas, mas às vezes a gente não tem mesmo, não sabe a fundo quais são as principais barreiras mesmo. Às vezes as pessoas têm vergonha né, de dizer qual, qual, qual bicicleta eu vou comprar primeiro, quer ver todo mundo com bicicleta e fica com vergonha, né? Vai lá, com cabeça baixa, pega né, não tem vergonha de perguntar, vai quer comprar mais caro porque acha que vai passar vergonha. Então, né, onde que, que tênis comprar, ou, putz, como que eu consigo fazer a transição? Bom, tem muitas coisas pra gente resolver, então, ainda tem muito pra aprender com, com os iniciantes.
0: Vamos tentar ajudar um pouco esse pessoal já agora, e aí perguntar para vocês, dá para começar com qualquer bicicleta? Qual bicicleta que vocês aconselhariam para quem está começando? Já compra uma, uma TT? Começa com uma Road? Começa com aquela mountain bike que você já tinha encostado em casa? Uhum.
2: <risos> Bom, é, é, tem é difícil, é, né? eu vou começar depois a Luca, a Luca complementa, mas é, eu, eu tenho algumas informações com alguns atletas, alguns amigos que até moram fora, né? E e principalmente na Europa, né, na Alemanha, que é onde eu também busquei essas informações, tem outros países também da Europa que eu fiquei sabendo, é, de fato as provas nunca participei e nunca vi de perto. Só que eu um dia pretendo rodar para entender um pouquinho melhor como que é o cenário do mundo. Mas esses são provas muito mais democráticas. Aí Falando né, da democratização das provas, tornar o esporte mais, uh, mais próximo do público, né, provas no meio da cidade que você é, provas de, de entrada de, né, das pessoas pra, é, vão participar com a sua própria mountain bike né, sem precisar preocupar em usar o melhor macaquinho a melhor roupa então parece, né, não tenho certeza mas pelo que eu converso com as pessoas porque eu não vi mesmo pessoalmente mas fora aí do, do né, na, no cenário da Europa que já está também anos luz em relação a isso e nessa nessa aproximação do esporte com o público, né, essa questão da, do cultural do esporte, parece que lá tem essa, essa entrada um pouco mais fácil, você pode fazer com qualquer bike, com uma mountain bike, com uma bike simples sua, o negócio é assim, nadar, coisa, pegar a bicicleta, pedalar e correr, isso é o triatlo. Né? Então, se você for pensar, o minimamente é para você curtir a prova, assim, começar no esporte, a gente sempre sugere uma bicicleta que te entregue pelo menos um mínimo de um básico para você conseguir pedalar com ela sem sofrer tanto para depois sobrar energia para correr. Então, uma bicicleta geralmente de estrada é uma, uma ótima opção porque você é, dirige com mais facilidade, tem um custo menor, é, você tem boas bikes, aí, não necessariamente de carbono, mas de alumínio, umas bikes novas aí de alumínio, ou, de repente, uma bike usada Uh, de estrada, que também esteja em bom estado depois, à medida que isso, você vai evoluindo aí tem essas bikes que a gente chama de contra-relógio, né, bike TT que a gente chama, não é que é bike de triatlon mas aqui contra-relógio é aquelas bikes mais aerodinâmicas, que você pedala geralmente quando não tem prova com vácuo que é a grande maioria, você, é você e você então tem que, a bicicleta te entregar um pouco mais de performance porque você não tem o vácuo, mas também as pessoas não sabem andar em vácuo, não sabem andar em grupo quando é permitido, né então, aí depois você migra para uma bicicleta como essa. Agora, se você começa com uma bicicleta como essa e não sabe ainda andar de bicicleta para valer, ela é perigosa também, porque é difícil de dirigir, é uhum. difícil de, de manusear, né? tem troca de marcha, geralmente lá na frente do guidão, naquela extensão que a gente chama de creeper, bar hand. Então, é complicado você já pegar uma bicicleta que você não consiga pilotar para valer e não vá sentir o rendimento que ela pode te entregar. Então, de fato, uma bicicleta de estrada ela costuma ser mais acessível né? e você já consegue até pedalar bem com ela, aprender, migrar de repente para um, um pedal com sapatilha, depois com o tempo que, que vai ficando mais experiente. Aí sim, vai trocando de equipamento. Lucas, você começou com que bike já? Aproveitando.
1: <risos> ah, eu acho. Deixa eu só responder. Eu acho muito triste. Eu acho que tinha que voltar. Né? A gente brinca que é um raiz quem usava motombike, mountain bike. Mas eu acho que podia voltar essa cultura de fazer triatlon de, de motombike. Eu acho que a galera meio que se inibe mesmo, né? Eu comecei com o motombike da minha irmã, gigante. A Iana tem três anos três anos mais velha que eu. Naquela época, a diferença era muito grande, né? Então eu fiz, acho que, duas ou três provas com a bicicletinha lá da Iana. E daí meu pai viu que eu, que eu gostei. E eu lembro até hoje que a gente foi no Jamura, aqui, uma loja bem tradicional de Curitiba, e a gente comprou uma bicicleta, uma baço laranja e roxa, usada por mil reais. Foi um investimento da vida do meu pai, assim. E eu lembro até hoje, eu queria ter guardado ela, mas não, não, não tive como. Mas eu acho que, infelizmente, aqui a gente tem, no Paraná, a gente tem o Sesc Criado no Paraná. É, Sesc triatlon Caiubá, que é uma prova bem de iniciante, bem conhecida como geralmente as pessoas treinam só para ela. Tem gente que fala que é atleta e só faz o SESC todo ano. Todo ano tá lá em março fazendo SESC. E muita gente vai estrear e vai de mountain bike. Eu acho que é uma das poucas provas que eu vejo que tem muita gente fazendo de mountain bike. Eu não sei se o troféu Brasil em Santos que faz tempo que eu não participo ele ainda tem essa categoria e se ainda usam muito, mas aqui no Paraná, no Sesc, é muito forte. Então, eu acho que essa prova é uma referência assim de triatlon, triatlon. Eu sempre brinco que é a festa do triatlon do Brasil, que é uma das maiores provas, e realmente é um clima muito legal. Então, todo mundo que vem aqui próximo do sul, que quer começar a fazer triatlon, eu falo que tem que começar a estreia no Sesc, que daí você tem um caminho de vida longa no triatlon que não tem erro. Então, se, vou, é, se e quem estiver escutando a gente quiser fazer triatlon e tem esse problema de mountain Não tenha vergonha de fazer triatlon de motombike, que eu acho que é, é lindo. Eu acho que você vai se conhecer ainda mais. Né? É, é um passo a mais no teu degrau que, você pode, que pode te levar ainda mais para frente então se você tiver as suas condições hoje, é uma mountain bike não se iniba, vá com ela que vai dar sucesso
2: sem dúvida, e depois quando você tiver a sua primeira bicicleta de estrada imagina,
1: você vai Nossa, voar exato, uhum. e é essa questão da habilidade que você falou, né Lobo uhum. é, a galera que começa que, é, tem muita gente que vai, assiste o Man quer fazer o Ironman outro ano, então se prepara um ano para fazer o Ironman, não vamos desmerecer esse pessoal, né, porque é super legal, entra para o esporte, faz a prova, mas já vai para TT, já vai para estrada de bike contra relógio, tipo, a segurança é muito, muito inferior do que quem tem uma bagagem, que usava mountain bike, que vai para road, então... A questão de segurança, e a gente não pode deixar de, de destacar isso, tanto na natação quanto no pedal, porque a gente sabe que dá problema. Então levem em consideração.
2: É, e é um preconceito totalmente sem sentido, né? Na verdade, todos os preconceitos é preconceito ego, assim, né? né? É,
1: é, mas imagina, é. olha que
2: legal, se eu for fazer a primeira bike de, prova de mountain bike, por exemplo, né? muitos é, que ótimo estou desenvolvendo força né estou desenvolvendo uma capacidade importante até que atletas profissionais usam muito a mountain bike como preparação e por que, que eu não posso de repente né fazer uma bicicleta fazer de uma forma simples e por que, que eu preciso entregar um resultado logo de cara então é, é difícil isso é muito difícil porque infelizmente a gente sabe o quanto você está numa prova, e vê uma, uma pessoa com uma bike simples, com equipamento, não só roupa, não só equipamento é bike, mas uma roupa mais simples. Você sabe que o pessoal olha torto e se você leva aquilo como algo de fato significante, relevante, aí você desanima, né? Então, eu mesmo, foi muito engraçado, eu nem tava nem aí, eu nem lembro o que que, que que era no meu primeiro teatro eu sei que eu fico com essa bicicleta que trocava o câmbio na, no quadro ainda eu nem sabia que tinha diferença de um o outro, eu sei isso que era bom você ter menos acesso à rede social a menos informação, porque você não via nada disso pra comparar eu cheguei lá, sem problema nenhum olhei, falei, ah, é o que tem pra hoje mesmo, vamos lá, tô feliz meu óculos de sol, nunca me esqueci meu óculos escuro era um óculos com lente de, de, de ferro eram um óculos que eu comprei, nem lembro se foi na... Antigamente, não ia lá na, na 25 de março, mas eram um óculos bem simples, básico, um capacete de entrada total, um top, olha só, já fiz de uma sunga, nunca vou esquecer a sunga, tinha dois dedos, assim, de... de era, tem uma foto, depois eu vou postar de novo no Instagram, depois que... que, que é pra galera relembrar dessa, dessa imagem da primeira prova minha, um top que eu comprei, sabe aquelas feirinhas de de provas de corrida de rua que o pessoal fica lá até agora não tem tem menos isso mas antes era muito comum as barraquinhas e eu comprei um top que eu usava, o pessoal usava para atletismo eu mandei fazer porque não cabia em mim em Santo André aqui numa cidade próxima aí eu fui para experimentar rasgou porque o cara cortou nossa foi uma foi muito é. engraçado ai é. ai ai tem história Ih, é legal é. saber disso só que hoje você vai para um. Esse negócio de rede social. Tem um enxoval, né? O enxoval, tinha, né? Nem sabia o enxoval de do triatleta. Exato. Ah. Eu nem sabia o que era melhor, o que tinha de equipamento. Inclusive, no Brasil nem tinha tanta opção assim, né? Lembro que as feiras no Troféu Brasil no nosso era um lugar nossa, que você ia para tentar bom. comprar alguma coisa.
1: Que tinha Mas lançamentos, eu... né?
2: Mas quando eu comprei meu primeiro macaquinho, eu vibrei, assim. Era vermelho e branco, assim, da, da cor que eu gostava. Antes não era nem Lobo ainda, né? Mas, bom, é. tem história, tem
0: história. É. Mas você falou uma coisa importante, Lobo. Porque essa mesma galera que olha torto é a galera que depois reclama que o esporte não tem patrocínio, não tem uhum. gente envolvida. E tá tudo conectado, né? Se você fica criando barreira... Não tem jeito, você não vai ter público. Se você não tem público, não tem os patrocínios, uhum. né? Sem dúvida. Uma né? coisa Sim. puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Lucas, você comentou do seu início, você falou que o treinador pediu um tênis específico, né? Falou, não, compra um tênis aí com elástico, uma coisa assim. Tem algum tênis que ele seja... É, um tênis específico para o triatlon ou qualquer tênis de corrida, né? Óbvio, tomar cuidado com tênis de corrida, com bom amortecimento, já serve para praticante de triatlon.
1: Ah, não sei, eu vou falar aqui, mas o Lobo fecha com a parte técnica, porque eu sou mais experiencial, assim. Então, é o Luca, Lobo dar a palavra final. É a
2: experiência que fala mais alto, cara. <risos> eu acho que para
1: o é tem as de, é igual o tênis de corrida, tem o tênis ideal para cada distância, então você vai fazer 5km, 10km, 42km, lógico que você precisa um pouco mais de amortecimento. Mas o principal ponto para um tênis de triatlon é a transição, que você vai ter que pôr um tênis fácil. Prova curta, não coloca, teoricamente, não coloca meia, então é um tênis que entre com o pé molhado, então essa, é, a gente usava muito elastiquinho, Agora você usa, tem elástico, pode pegar qualquer elástico e colocar no tênis que funciona. Então, acho que é esse detalhe. Para prova mais longa, já coloca uma meia, você já vai colocar o tênis um, né, com uma, um pouco mais de calma. Pode ser um tênis, sei lá, com mais estrutura. Mas eu acho que esse é o principal ponto, pensar na transição. E, lógico, treinar a transição. Você não vai comprar um tênis, treinar, treinar, treinar e nunca ter colocado o tênis correndo ou ir com cadarço para amarrar seu tênis vai vai desamarrar enfim eu acho que esse é o principal detalhe aí o tênis ideal para correr aí tem o um mundo né lobo
2: exatamente não tem segredo nenhum é o seu tênis de corrida então a única o único detalhe mesmo que você comentou é que por ter a transição, né, é um esporte em transição, que você sai de uma para outra, quanto mais você facilitar, melhor, então, você tem, você não usa o cadastro, porque você já tá na ansiedade, no estresse, você não vai nem conseguir amarrar o tênis direito de tão ansioso, pelo menos eu fico, né, adrenalina, então, quanto mais você puder facilitar o processo, melhor e um tênis que você teste antes, porque isso detalhe que você comentou mesmo, né de você correr sem meio em algumas provas certo, tem pessoas que não conseguem, de um mês em prova curta vai às vezes precisar botar meio e vai perder alguns segundos que seja, mas não tem problema, por conta até da característica do pé com o tênis então é de repente experimentar um tênis que te cause menos é, bolhas, menos incômodo para você de repente usar, nem eu tenho um tênis que eu não uso nunca, nunca mais sem meia na vida, né? e porque ele detonou, vai. então esquece, para prova exemplo, de 5km até daria, eu termino no limite, prova de 10 eu sei que eu, talvez eu fique uma semana sem correr porque ele já vai me dar uns machucados ali, então por isso que é importante nos simulados você testar o seu equipamento mais ou menos em situação de prova. Eu vou testar, correr com esse tênis em meio e vou ver o que acontece. É, tanto é que eu tinha um tênis que eu guardei tanto, que eu, era o tênis... Nossa, faz tempo isso, né? Guardava tanto aquele tênis, só usava para prova mais curta. Aí tudo bem. Só que acho que eu só usava em prova mesmo aquele tênis. Ele durou, sei lá, cinco anos o tênis. Uma vez o tênis quase saiu por causa da borracha que ressecou. Mas eu adorava aquele tênis para correr com em prova curta. Aquele que não me machucava jamais, assim, sabe? Mas acho que eu fiquei tanto tempo guardando ele só pra correr em prova, que ele, ele deteriorou. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? E, e esquece, não precisa ser tênis caros, absurdamente caros. Tanto é que eu tô fazendo um processo de, de... muito legal, eu adoro essa... Tô adorando a quarentena, essa parada toda pra isso, né? Claro, a gente não pode falar que isso é bom. Mas eu tô desenterrando os tênis e tô gostando de novo dos minimalistas que a gente chama, aqueles tênis mais baixos. Né? A gente andou, teve uma onda de é, uma onda de tênis com placa de carbono, não sei o que, Você nem consegue pisar direito de tanto, tanto que ele te joga pra cima. E... Hoje eu tô adorando, tendo bons resultados com tênis que eu usava há muito tempo, sabe? E a gente, de fato, não precisa. Tem que ser o melhor tênis pra você e isso que você falou mesmo, pra cada não só para a distância, mas para cada estímulo que você vai fazer, né? Então, vai fazer uma prova mais rápida, que geralmente é mais curta, um tênis que seja talvez mais leve, responsivo. não tem... Mas comece, para quem está começando aqui, comece com o seu tênis de corrida, vá aos poucos, coloque realmente talvez esse elástico para facilitar o processo de transição, e aos poucos você vai test fazendo testes, né? tentativa e erro. Testa um tênis um pouquinho mais agradável, mais, é, mais agressivo, se você já estiver mais leve e treinando melhor. Então você vai evoluindo assim como a gente evolui na corrida, não tem segredo mesmo. Só um detalhe mesmo que a Luke comentou, que é, em alguns momentos, você vai correr sem meio e pode machucar o pé.
1: É, e essa questão de testar o, o, o tênis é, é muito fato, porque Agora a gente tem tanta coisa desses influenciadores e tudo, a gente vê o coleguinha usando, não sei o que usou, uhum. ele virou febre, todo mundo comprou, você compra, gasta um dinheirão no tênis e o tênis não serve pra você. Então isso uhum. é muito normal e eu, e eu lembrei do óculos de natação, porque o óculos de natação é um negócio que você tem que testar e você tem que achar o teu par perfeito, porque pra mim, pelo menos, tem muitos óculos que um best-seller, tipo, vende que nem água e pra mim não funciona. Uhum. Então, é tudo teste, tudo teste, tudo teste.
0: Exatamente. É isso. é isso aí, a coisa do óculos foi muito, muito bem lembrada. É difícil, difícil você encontrar o óculos que fique confortável. Muitas vezes, é, você começa a ir pra provas bom, desde o Olímpico já é uma prova que você gasta algum tempo, tem sol, né, tem algumas coisas que... Que você tem que levar em consideração, muito, muito bom uhum. o Luca, você começou cedinho no esporte, tem algum limite de idade pra começar? Não
1: pergunto tem Pergunta pros dois, né? Não <risos> tem Gente, na no Mulheres Nutria no eu tô vendo tanta história, tão linda, que eu fico nossa, gente, olha essas mulheres porque pra mim começar nova é relativamente fácil, né? Então seja é, quanto mais cedo a gente, eu acho que é mais fácil a parte motor, enfim, principalmente a questão de técnica e principalmente a questão da natação, mas uhum. eu tô, até o Lobo tem a Rose, né, Lobo, que é tua atleta, uhum. e é um exemplo assim, nossa, maravilhoso, que começou a nadar com acho que 44, 45, uhum. não foi, Lobo? Sim. E aprendeu a nadar, gente. Quem é que quer aprender alguma coisa e ainda aprender a nadar? Então, assim, uhum. não tem idade mesmo. A gente vê a a freirinha, a... como que é o nome dela? A ai, não sei ai, de Iron Man, né? É, fez 90 uhum. anos, agora estava até há pouco largando Iron Man. Tipo, lógico, <risos> ela é uma exceção, mas, gente, é possível uhum. para todo mundo e inclusive para começar é isso aí eu acho que não tem idade não tem lobo
2: não esquece para nada acho que nessa vida tem idade para alguma coisa viu é. para nada infelizmente a gente tem como você teve a oportunidade de escolher para os menores a gente fala muito dos mais velhos mas também para os menores né o triatlo ele pode ser de forma lúdica né você pode fazer uma natação mais recreativa depois, é, uma bicicleta mesmo também, de forma recreativa, e aquela, né? O Iron Kids, que só, a galera só é. só foca um pouco na corrida, né? Por conta da, da dificuldade logística. Mas também o trabalho de base, infelizmente, no Brasil a gente não tem.
1: Né? Bem lembrado. O mesmo... projeto tinha que voltar.
2: Pois é. Porque o Triathlon,
1: é. como ele está muito vinculado com o Iron Man, é um esporte de mais maduro, digamos assim. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro Iron, eu tinha uhum. 22 anos. A, a categoria do Iron começa com 18. Relativamente, eu não era mais nova, mas uhum. eu era aquele ano a mais nova, porque ainda mais mulher. É, uhum. Então, é um esporte mais, de gente mais velha, né? falando em longas distâncias. Então, esse, esse trabalho de base, eu... eu eu falo para as pessoas que eu comecei na escolinha de triatlon, não acreditam que naquela época tinha escolinha de triatlon. E era muito é. forte. Eu tinha muitos amigos, que hoje em dia tem até alguns que estão voltando a fazer triatlon agora.
0: Falando de novo de natação, a gente estava falando dos óculos, né? A maior parte das provas de triátil, elas acontecem em águas abertas. Mas como é que é o treinamento para isso? Né? É, a pessoa que vai praticar triatlo não precisa treinar sempre no mar, em, em represas? Sim e não. Né?
2: Se a pessoa, de fato, tiver muita habilidade na natação, o processo de transição para águas abertas é curto. né? O problema é que as pessoas, elas, principalmente no triatlo, investem muito, principalmente no ciclismo. Né? Querem pedalar, pedalar, pedalar. Então, o um percentual de horas no ciclismo é maior e acaba jogando a natação pro lado, deixa de lado tal e claro, também tem uma questão de ter um bom profissional na beira da piscina, que isso é difícil para agilizar o processo de aprendizado mas é fundamental sim, pelo menos um percentual de acordo com o grau de dificuldade da pessoa para águas abertas, porque não só a questão técnica nem uma questão psicológica, né? Às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma algo que não subconsciente ou mesmo, né, alguma coisa que já tenha acontecido nesse tipo de trauma. Então, tem a questão psicológica também, não só técnica. Então, por isso que é importantíssimo esse processo de adaptação a esse ambiente, porque é um ambiente hostil, né, que você não vê geralmente fundo e sempre, também, no caso de mar, tem as ondas, tem que saber lidar com aquele, aquele ambiente. Então, é fundamental, sim, Fazer esse processo de transição e por isso que não encarar logo prova precocemente, né? Treina, treina, depois vai aos fogos, faz uma prova de águas abertas ou mesmo, se tiver uma oportunidade, vá com um treinador, alguma pessoa que possa te ajudar e orientar. E como, né, a gente tá falando de ter um treinador, supervisão é muito importante. E mesmo que seja só de natação, se né, tem um treinador de triatlo, como a gente mesmo, então a gente cuida dos três modalidades, só que às vezes tem alguns profissionais né, na, na região que a pessoa possa é, pedir ajuda para fazer esse processo de transição, né, de entrada na, em águas abertas. Mas, é, e também com muita segurança, muito respeito. Vai aos, vai aos poucos, não queira já também encarar, porque a gente tem que respeitar a, o mar, respeitar as águas abertas como um todo, que de fato é um ambiente que a gente às vezes desconhece e pode ser pego de surpresa.
1: Essa questão de fobia com água, né? Tem muita gente que tem essa resistência com água aberta, águas abertas, e eu acho que não, não tem para onde muito fugir, né? Não tem treino. Treino na piscina não vai te, te dar segurança. Tem que, se você realmente quer isso, você vai ter que encarar. E encarar é. E fazer prova de água aberta antes de fazer o triatlon porque é, você consegue né, largar um pouco mais atrás, é, ir com, com mais calma, e, e aquele passo a passo que a gente falou no começo, não querer é, pular essa etapa, porque a segurança acho que tem que, que vir em primeiro lugar. Então, e tem a questão também de nadar em piscina e nadar em mar, eu, eu pelo menos graças a deus, nada melhor em mar em águas abertas, né? Tem tem um pouquinho de diferença, né, lobo, de uhum. às vezes tem alguém que nada muito bem em piscina. Eu mesmo sempre, né, acompanhava os meninos na piscina e tal, chegava no mar, saía na frente da água deles, então é um uhum. pouquinho mais de experiência, tanto da parte da largada da da largada da prova, como largar, ver a corrente, orientação, que é muito importante. A gente brinca, tirar sarro dos desenhinhos que a galera faz no mar, mas isso é treino, né? Tem, não, uhum. não é para tirar sarro, é um bullying, mas que não, não é do bem, porque é importante né? se orientar e quanto mais... É, em contato com água e, e mais experiência tiver em águas abertas, melhor você vai ser, então eu acho que isso é treino e tem que ir. então se tiver contato e tiver é, acesso a provas maratona aquática, enfim o que tiver, é bem vindo.
0: É, essa foi, Essa foi uma dica que eu recebi no começo que foi excelente meu treinador de natação, na época o Guilherme Siga, da CG Fit, ele, ele falou, falou Gui, antes de você ir para uma prova de triatlon, faz aí uma, uma travessia, uma travessia curta de 500 metros para você aprender né, o que é a competição no mar sem ter que enfim encarar uma bike e uma corrida depois. Eu acho que foi muito importante, porque tem uma coisa da largada, né, da prova no mar, que ela, que ela é muito específica, né? Tem muita gente junto, você tem que achar o seu espaço, você tem que se orientar, né? Tudo isso foi foi bem importante para na, na primeira prova de triatlon, eu consegui saber o que estava acontecendo na água, né? E, e, e como eu fiz algumas provas curtas, né? Que tem bastante iniciantes, eu percebi que muita gente desiste lá logo na largada da natação, né? Entra na água, tem um pouco de é, hiperventilação, porque a água estava fria, uhum. alguma coisa desse tipo, já corre para a margem e desiste, né? Tem bastante casos assim. Então é importante vocês se, se, se ambientar com a água, que no meu começo era era a parte mais difícil, eu lembro eu tendo essa conversa com o Lobo, foi até quando ele ele me indicou o Belarmino como treinador, eu falei, Lobo, para mim a natação uhum. é a parte mais uhum. difícil passa a natação, para mim parece que a prova acabou porque o resto é muito fácil uhum. ele falou, putz, então vou te colocar para treinar com o Belarmino porque ele tem um histórico de natação aí é, que o vai cara te ajudar natação.
1: É, mas
0: uhum. a hora que você pega a manha é uma delícia, é uma parte da prova muito relaxante, né? Lógico, você tem toda, toda a tensão da prova, mas você consegue curtir bastante, né? Então... E aí uma, uma pergunta para vocês. Isso foi difícil no começo de eu entender. Tem alguma roupa especial? O Lobo já falou aqui, né, do, do primeiro macaquinho dele. Uhum. E, e que dica que vocês dão, né, Para quem, quem tá começando? Aí, quando eu terminar, eu até conto uma dica que eu, que eu recebi do PC lá atrás... Que foi bem valiosa.
2: A gente tem que entender que existe roupa para tudo, né? É, a gente tem que tomar cuidado e não querer usar uma roupa de triatlon... Para já sair fazendo tudo. Porque, né? O, o que, que é roupa de triatlon? Por que, que a gente chama de roupa para o triatlon? São roupas que são, de fato... É, que você consegue até nadar com elas... Com ela, né? Então, ela geralmente seca rápido não tem tanta espuma, né, o acolchoado ali pra você pedalar, porque também você vai correr com ela, você até conseguiria na transição, dependendo da transição, até trocar. Transições fechadas, mas agora as transições abertas, você não consegue tirar uma, uma bermuda, colocar um short de corrida, por exemplo. Então, você precisa ter uma roupa que você vá do início até o final. Geralmente a gente usa ou que é o conjunto top, que é aquela. Porque você precisa fazer prova com torso no que ele chama, né? Com peito tem que estar tá coberto. Então, tem que ter um top e uma bermuda. E essa bermuda, geralmente, ela, a gente considera de triátomo, porque ela é um intermediário entre uma bermuda de corrida e uma bermuda de ciclismo. Até por conta da quantidade, como eu falei, de. de ali da, daquela espuma você não consegue sobreviver mais o pedal no, no cilindro. E. Aí você tem a combinação do top e bermuda ou macaquinho, que a gente chama, que pode ser com manga ou sem manga. É, também é muito de gosto, muito de preferência, não tem um melhor que o outro, não tem combinação melhor que a outra. E geralmente eles são colados no corpo para você conseguir é, nadar com eles, né, com mais facilidade, seja com uma roupa de borracha antes da natação ou não. E você consegue pedalar até com um certo conforto e depois sair para correr também com um certo conforto. Então essa é o uniforme de triatlo. Agora, se você vai nadar, você não precisa nadar com o uniforme. fazer um treino de natação, os homens sunga, mulheres maior, né, o sunkin, enfim. Você vai fazer com aquilo da. A, a roupa da modalidade. Então vou nadar, vou usar roupa de natação para nadar, para treinar a natação. Vou fazer ciclismo, vou pedalar. Hoje eu só vou pedalar, vou usar uma bermuda de ciclismo bretelli, que é essa bermuda com uma, um suspensório, que dá, gera um pouco mais de conforto, mas tem mais acolchoado. Então é importante eu saber disso, vou usar camisa de ciclismo, não vou usar camiseta de corrida ou top de triatlon para treinar ciclismo, por exemplo. Tem que ter uma camisa que tenha os bolsos para levar as coisas, que traga, seja funcional. Depois para correr, a mesma coisa. Não preciso correr de roupa de triatlo. Eu vou correr com uma bermuda de corrida, seja um short vazado, mais solto, mais de lycra, sem borra. Sem, não preciso correr com espuma né na, na virilha aí. Eu posso correr com. Tem que treinar bem. Eu tenho que treinar bem a corrida. Tem que estar camisa de regata, camisa de manga, não importa, dependendo de onde você estiver. Então, essa é, isso é o que a gente precisa de, de fato, roupa, uniforme para. Uh, treinar e para fazer a prova, uma coisa diferente da outra aí, né?
0: Muito bom, e Luca, como é que você prefere fazer a prova? Você usa macaquinho com manga, sem manga?
1: Então, eu como tava fazendo muita prova, tava mais nas provas longas, eu tava no top bermuda, uhum. até ia, ia fazer uma adendo aqui, que tem muita mulher agora voltando a competir de maiô, que eu acho super legal, é, e eles até estão fazendo uma, uma linha de maiô com manga que vira tipo um macaquinho que é muito legal também mas também tem a parte de de acesso ao esporte, né, que a gente estava falando lá no início, porque muita gente vem me perguntar por questão do blog e tal, muita gente, eu recebo bastante perguntas quem, de quem está começando a fazer triatlon e a grande questão é, vou fazer uma prova eu preciso ter um macaquinho de triatlon? Necessariamente não, eu acho, mas uhum. ele faz parte do combo. Ah, eu vou fazer triatlo, eu tenho que ter um macaquinho, mas você tem que pensar na tua roupa, uma roupa que você consiga nadar, uma roupa que você consiga pedalar e uma roupa que você consiga correr. Então, para quem está pensando em fazer um primeiro triatlon sem muita pretensão, consegue fazer um, nadar, é, de sunga ou de maiô, colocar uma camiseta na transição, eu não sei se pode daí, Lobo, você me corrija, se não puder. Uhum, é, mas num triatlon uhum. de entrada eu acho que consegue, né? Coloca, porque tem que pedalar com o torso, pedalar e uhum. correr com, com camiseta, né? Uhum. Então você consegue é, nas transições colocar. Ou a mulherada, eu já fiz muito triatlon de de meu primeiro triatlon, eu coloquei o um camisetão em cima do maiô, né? Uhum. Uma gordinha uhum. correndo, imagine com o cabelo solto. Mas uhum. eu já uhum. fiz triatlon de maiô e na transição eu coloquei um shorts de lycra e terminei uhum. a prova de maiô e, te, de maiô e shorts, não, né? Uhum. Não estava de macaquinho. Então também é uma opção para os homens, às vezes não quer fazer de sunga, Nada com uma bermudinha de laica, coloca uma camiseta de ciclismo para pedalar e termina a prova. Tem gente que troca, tem gente que é no próprio Iron, eu vejo gente correndo a maratona de roupa de corrida é normal, porque trocou. Então uhum. é tudo muito particular. Sem Mas dúvida. lógico, a cara do triatlon é o um macaquinho, né? Que, é, que eu uhum. particularmente também acho lindo.
0: <risos> Exato. A dica que eu recebi lá atrás do PC e eu nunca esqueci, ele falou, ele falou, ó, nas provas mais curtas já vai, já começa a usar o macaquinho para você se acostumar, nas provas mais longas, que vai de bermuda e, e camisa, né, de ciclismo, pode ser, Uhum. Até você desapegar de ir ao banheiro da maneira correta. Eu falei, ah. Aí ele falou, vai chegar uma hora que você vai desapegar e talvez você até considere fazer uma prova longa de macaquinho. Eu falei, ah. ah que
1: sucesso!
0: <risos> e, aí, e aí começam os truques, né? Você bebe uma água, joga na cara, assim, né? para é. você poder se aliviar durante As o caminho As peculiaridades
1: do triatlon, né? Que, pois é que isso faz parte eu acho que é muito legal é, é meio tabu, mas quem é que nunca fez um xixi na bicicleta? né? ou na roupa é. de borracha enfim
2: <risos> ixi, Esse é não só do triado da corrida, que eu já fiz de xixi correndo em prova de corrida mesmo Olá. não é nem só, não é. precisa nem no macaquinho nada, é não parar a ideia é não Gente, parar mas é,
0: exatamente, é só fazer a conta né uma prova uma prova, passou de três horas de prova, você já tem que considerar que ou você para, ou você faz em é, movimento, não tem, né? não tem jeito não uhum. tem como, não tem como outra coisa que também é, é bom contar pro pessoal é que debaixo do macaquinho debaixo do bretele, debaixo dessa coisa toda, esquece cueca e calcinha né? Porque tem gente que faz cueca e calcinha depois fica tudo assado
2: Olha, eu vou Exatamente. dizer, eu tenho que assumir que eu tinha um pouco de receio em relação a isso. Fiz durante <risos> muitos anos com sunga por baixo do macaquinho. E, e olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter tirado. porque tirado. Me... Libertou.
1: Meu Deus eu do céu. Eu fiz um vídeo, gente, eu acho que tá até no meu Instagram, falando Não se pedala de calcinha. Porque uhum. no pelotão é muito engraçado, porque o shorts estica, então você vê calcinha de tudo quanto é tipo, Cê né? Vê. E eu tinha vontade de chegar e falar, gente, não usa calcinha pra pedalar. Aí eu fui lá e fiz um vídeo, <risos> e fiz um vídeo uhum. falando, gente, porque isso é uma coisa, você começa a fazer triatlo ou pedalar, quem é que vai te falar que não precisa usar calcinha pra pedalar?
0: Exato, uhum. Né?
1: O próprio Lobo com as suas atletas, você já falou isso pra alguém? Tipo, na cara, assim, ó, não usa calcinha pra pedalar? Né? Não. não é muito normal. Não, e quem é que em... ensina isso?
2: Pois é. Pois a Luca Glaser é. lá hein?
1: no Instagram. Ó.
2: Olha, Luca, eu vou fazer uma, uma ponte. Eu, nesses próximos dias eu vou falar sobre isso, vou fazer uma menção nesse papo que a gente está tendo
0: é isso aí é Não, você, que usa, você que usa cueca é. você que usa cueca debaixo da, da roupa de ciclismo do macaquinho, calcinha você está correndo o risco de ficar assado à toa É exatamente, <risos>
1: exatamente.
0: sem dúvida gente, muito, muito bom o papo mas então para fechar esse podcast queria que vocês dessem uma dica para quem está começando
2: hum. bom, bom eu tenho uma dica uma dica, como a gente já falou, fazendo um resumo, é faça por você, acho que essa palavra é muito importante, é fazer por você, e de fato com um propósito muito claro e curtindo demais aquilo que você se propõe, tá? e não faça realmente pelos outros, quando você começar a fazer pelos outros, ficar preocupado que os outros estão julgando, pensando de você, pula fora e vai fazer outra coisa, simples assim.
1: Muito bom a minha dica complementando só eu acho que é venha do jeito que você tá eu acho que um triatlon, apesar de toda essa logística que a gente falou de todas essas coisas todas ele é acessível sim para todo mundo independente do teu tipo físico da tua conta bancária de onde você mora ele é acessível ele dá para encaixar na tua rotina dá para encaixar na tua vida se não né? Bem, ele é encaixável, então venha do jeito que você tá que você vai se apaixonar, que é muito bom. Isso aí,
2: vai mesmo. É perigoso <risos> que vicia demais também.
1: Vicia.
0: <risos> é isso aí. E Luca, onde que a gente te encontra? Você comentou do seu blog. Fala um pouco onde a gente pode pegar então, mais dicas eu tô com você. Estou no
1: Instagram, Luca Glaser. Tem o Instagram também da Mulheres Nutri, Mulherada, que quiser se identificar com as mulheres lá, e tem meu blog, lucaglaser.com.br que tem muito conteúdo, muita gente acaba é, chegando lá, por muitas dicas até bem antigas, então você que está começando, pode dar uma fuçada lá, que acho que vai ter bastante coisa legal para você ler e ver. E tem um canal do YouTube, mas está meio parado, mas tem dicas lá também, vídeo bem, bem legais, inclusive como colocar sapatilha pedalando, então quem escutou o podcast aqui tem um vídeo lá, podem assistir
0: sigam a Luca sigam o Rodrigo Lobo, porque eles dão excelentes dicas para quem tá começando eu, enfim, aprendi muito com vocês nas redes sociais e aprendi muito, muito, muito com vocês nesse podcast hoje, obrigado obrigado pela participação, Luca
1: que legal, obrigada muito, muito adorei o bate-papo
0: Olha, eu sou suspeito pra
2: falar que eu realmente gosto desses bate-papos. Acho que eternizar esse, esse, esse nível de conversa. A gente, às vezes, às vezes pá, fala muito em Instagram, rede social, isso some ou conversa hum. quando se encontra, mas deixar isso registrado, esses momentos são valiosíssimos. Muito obrigado pela oportunidade também de poder falar com vocês.
0: Obrigada. Legal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo. Valeu. Tchau. tchau.